0: Paz e bem, é nós. Seja bem-vindo a mais um tal podcast. Paz e bem, Pedro!
1: Paz e bem, Frei Pacífico! Seja bem-vindo aí também ao nosso tal podcast. Você que é muito importante aqui no nosso tal podcast. Oh. É o cabeça, o idealizador, uh. o criador, o co-criador. É, <risos> Seja bem-vindo! É, é.
0: Se não, eu me encho igual um pavão aqui, cara. Tá certo. Muito bem, nós estamos começando mais um tal podcast. Nosso convidado especial hoje está com algumas dificuldades lá com a internet e a gente entende porque eu também já passei por tantas dificuldades aqui com conexão e tal, então isso é, acontece. Mas vamos seguindo aqui, que a nossa ideia é trocar ideia, falar de Deus, falar das coisas de Deus e das experiências da vida, então nossa perspectiva, nossa ideia é essa, então você que nos acompanha, cola com nós que é sucesso, seja muito bem-vindo, já peço para você se inscrever, como o Pedrão está dando um toque ali, ativa o sininho das notificações, se inscreva, deixe um comentário para que a gente possa ir, compartilhe, muito importante que você compartilhe, deixe um comentário para o YouTube perceber que nós temos uma relevância muito boa e um conteúdo bacana para apresentar para as pessoas e seja muito bem-vindo, vamos nessa, vamos juntos. E, muito importante, antes que eu me esqueça, deixe o um comentário, ative o sininho e se inscreva. É nós. E aí, Pedro, como que... Como você está, meu irmão? Como está a sua inquietação nessa Páscoa, nessa ressurreição do Senhor?
1: Estamos caminhando muito bem aí nessa Páscoa, nessa né? alegria. Na verdade, o, o pós-Páscoa, ele traz sempre essa alegria, né? Esse momento de, 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 vamos dizer assim, um pouquinho de nostalgia do dia da Páscoa, porque nós passamos a, a Páscoa e também o, a semana da, da, da Páscoa, né? da, da oitava da Páscoa. A gente fica aquela nostalgia, né, de voltar lá na Páscoa e, e ter aquela sensação que Jesus ressuscitou. Nós passamos 40 dias aí na, na Quaresma, nessa preparação para esse dia, e foi maravilhoso, né? Então a gente sempre fica nessa preparação, e agora se preparando, é o mês que vem, é mês de Maria, mês de Maio, né? Então se preparando muito mais o coração aí para nós é, entrarmos no mês de Maio, mês das mães, e principalmente da nossa mãe, né? Maria, mãe, é o mês de Maio, né?
0: Vamos lá, será que a irmã conseguiu?
1: Opa, irmã Seloir vai estar presente conosco hoje, a irmã Seloir Vieira. Ela mora também aqui, está aqui em Curitiba, né? não sei que... Foi isso mesmo, Frei Pacífico? Me ajuda aí, Frei Pacífico.
0: Se não me falha a memória, a irmã mora lá na rua Emiliano Perneta. Ela é irmã das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família. E eu Opa. tenho uma história Eu espero que ela esteja ouvindo. Eu tenho uma história muito engraçada, porque <risos> quando nós eu, quando eu morava em Curitiba, nós do postulado, do postulantado, da Casa São Francisco, Casa São Francisco, paz e bem. Quando eu morava lá, é, nós sempre tínhamos encontros da CFFB, então, é a Conferência é, dos Franciscanos do Brasil, nível Paraná. E aí, nós sempre tínhamos encontro lá. E aí, quando alguém perguntava, ah, mas você vai para onde? Vai lá nas irmãs? Mas que irmãs? Nas irmãs pernetas. Mas não porque as irmãs eram pernetas, mas porque as irmãs moravam na rua, ele ia no pernito. E aí, rolou essa brincadeira entre nós. né? Até o dia em que... Sem querer... Eu sou o vacilão, sempre o vacilão da turma. Sem querer, eu...
1: Deixou escapar. Falei
0: do, falei do lado da irmã Celueira. Falei, ah, a gente está aqui nas irmãs perneta. Que história é essa de irmã perneta? aí, pronto. Seja Aê! muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Lelê. Seja bem vinda, Seja bem
1: -vinda Faz Quase bem para você.
0: você. Que veio
1: Participar. Participa.
0: Faze bem para você que veio participar. Aprendi com ela essa música ainda, hein?
1: Olha, que maravilha. Seja bem-vindo, irmã Celuir, nosso meio, aqui no Otal Podcast. Veja aí o seu, seu áudio, acho que ele tá... É só ligar o microfone ali que já, nós já escutamos.
0: Não tô escutando a irmã. Vamos, vai... Eu acredito...
1: Agora... Foi, não foi? Foi. <risos> foi, agora foi. Agora sim, que bom. Seja bem-vindo, irmã.
2: Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu passei por três redes para conseguir conectar aí com vocês. tá difícil.
0: <risos> Muito obrigado, irmã. Bota fé.
2: Mais chegados. Vim de certeza. longe...
0: Muito bem. Irmã, se apresente um pouquinho Da onde a senhora é, Da onde a senhora veio, quais são as suas irmãs, o que a senhora faz?
2: Então, meninos do céu, como que a gente vai se apresentar, dizer como que a gente veio, de onde a gente veio, para onde a gente vai? É, primeiramente, boa noite a todos, paz bem, obrigado pelo convite. Você falou que, não, que eu não te conhecia, eu te conheço, sim. Devo muito bem ser. <risos> é, eu sou natural de Salto do Lontra, uma cidade sudoeste do Paraná. E aí, eu lá onde eu morava tinha as irmãs Cabrini. Vou falar assim, hoje quem eu sou hoje? Eu sou um pouquinho do meu pai e da minha mãe, um pouquinho dos meus irmãos, um pouquinho de várias irmãs da Congregação Sagrada Família, porque eu ah, vim com 13 anos. Então, praticamente, eu aquelas fases difíceis da vida eu passei aqui. aqui que eu tinha toda a minha formação humana e espiritual. Então, eu acho que a gente tem é um pouquinho de cada uma dessas pessoas.
1: Que bom. Que legal. Que bom. Eu também sou paranaense. Pre... Também sou paranaense. <risos> sou do Pre... Oeste do Paraná. Hum.
0: Frei Bruno Manzoni dizia o seguinte, ele também entrou bem jovenzinho, ele dizia assim, vocês que entraram já velho, vocês entregaram o resto para Jesus. A gente não, a gente entregou as primícias. Oh, eu entrei... Ele entrou acho que com 12 anos. Eu entrei, eu entrei com 12 anos, a entregou as primícias, já entregaram o bagaço. Entre... Mas Jesus aceita, Jesus aceita, Jesus não tem problema com isso então
2: na verdade, assim, Eu sempre quis ser irmã Desde que eu lembro Desde oh. que eu lembro Que eu me conheci por gente Eu sempre quis ser, Eu vou, vou falar um pouquinho da, da minha vocação né? Fique à vontade, e eu, irmã. Até, eu até fugia da escola Ia na casa das irmãs Lá estava tudo longe Quando eu era criança E passou né Participava da catequese E mas hum, meu pai sentia. Tinha, nós dificuldade, não era? Uma família assim religiosa. Achavam tudo muito bonito, mas para o filho dos outros, né, aquela história. É. É, aí a gente mudou para Quedas do Iguaçu. E meu pai, a gente veio de mudança na quarta-feira. Quinta, sexta, a gente foi em casa. No sábado à tarde, eu e o meu irmão fomos dar uma caminhada conhecer a, a matriz da cidade dava umas quatro quadras da, da igreja matriz e a gente subindo assim eu olhei pro lado e uma irmã molhando o jardim eu falei pro meu irmão, olha ali uma freira vou lá perguntar como é que faz para ser freira e ele ficou sentado assim, no murinho, tinha uma moretinha baixinha na frente da, da casa e eu fui lá, a irmã tava regando as roseiras perguntei para ela Mama, como é que faz para ser freira e ela não me conhecia, porque ela era professora ali da escola, mas não me conhecia. Daí ela falou assim: ah, tem que gostar de rezar, gostar de trabalhar, de estudar. Ela, ah, eu gosto de tudo isso. Como é que eu faço para morar aqui? A irmã, meio desconfiada, porque ela não me conhecia, falou: mas como dono, quem que é os pais? Tá? nós chegamos na cidade esse, essa semana. Não somos, temos. Daí quanto tempo, quem da história, né? Que nós, meu pai veio trabalhar na Japonete, que hoje é... é nem vou falar o nome da, da empresa que é hoje. É... Falei, então tá, tá. Então, eu vou você freira aqui. Isso foi no sábado, à tarde. Na terça-feira, eu cheguei com as minhas coisas. baixo o braço.
1: <risos> é.
2: É. Caraca! E a irmã? Ficaram meio assustadas. Mas daí já tinha que ver. minha Eu não tinha nem transferência da, da escola. daí fomos, fomos atrás da transferência da escola. E eu fiquei no convento já. Ei, não estou atingindo,
0: a... porque daí, depois mãe... a minha cunhada... Foi tri... E o pai novo, e a mãe? Já. Você falou, tô <risos> indo. E pai e a mãe? Ficou, e aí? Você falou, hashtag, vazei. vou lá pro convento. Vai voltar, não vai ficar lá, meus, meus
2: irmãos, Sim. minha cunhada. Fala, não, não vai ficar, vai é só passar uns dias lá e volta. Não volta. Fiquei. Vou fazer 25 anos de vida religiosa, mas fiquei muito tempo, de, porque eu estava na sexta série, sétima ah, série, é. aí fui ficando. Depois eu vim para Curitiba, não vou, vou falar bem baixinho, eu não gostava de estudar. Eu, eu não falei a verdade para Nunca gostei de estudar, sim, academicamente, né? Aí fiquei... Vai, vai, vai. Quando eu tava terminando o ensino médio, que daí a gente, na congregação, a gente precisa ter precisa ter o ensino médio para ir pro posto alantar. No, no terceiro ano ali, eu não quis mais estudar. Fui e falei com a madre: não, não quero mais estudar, vou embora, Quero, não quero mais estudar. Porque eu descobri, eu era muito fã de Santa Teresinha do Menino Jesus. Aí eu descobri a história do Carmelo, toda aquela história, e eu descobri que lá, imaginei, né, que lá não precisava estudar. Aí, no, já fui conversar com a Amado, falei que eu não queria mais ficar, não queria ser camelita. E daí, é, tudo bem, mas tem que, tem que fazer uma experiência, tem que fazer um discernimento, e, e me acompanhou, até, com, até falou com a mestra tal, e tal, e a gente ficou, foi ficando. Só que daí eu decidi que eu não ia mais estudar. E ela permitiu eu ir para o sem terminar o ensino médio. Aí eu fui, as outras já tinham terminado o magistério e eu faceira. Aí quando chegou uma altura, no mês de agosto, eu falei, não, eu não vou ficar, eu quero, quero ir para o Carmelo. E aí eu fui para o Aqui na Impretiva mesmo, no Guabirutuba. Aí a mãe me levou lá, conversei. É, aí as irmãs falaram que a gente eu tinha que fazer um discernimento, mas aí o discernimento eu tinha que me, me afastar da Sagrada Família para poder fazer bem o discernimento, né? Aí eu me afastei, fui morar com meu irmão aqui em Joinville para fazer esse acompanhamento, fiquei mais perto também mas não fiquei muito tempo, de agosto, daí em, dezem em dezembro eu vim para Curitiba conversar com as irmãs de novo, inclusive foi o Dom Gregório Joinville, que era o arcebispo antes do Dom Orlando Brandes,
1: que é. me encaminhou
2: o Carmelo, tudo certinho, e eu vim, já como postulante, entrei pro Carmelo, fiquei no Carmelo, primeira semana, estava tudo maravilhoso, mas Terezinha,
0: que... tinha que estudar,
2: <risos> inclusive tinha que estudar latim, porque tem todo, né, não era como eu pensava, e nem, mas assim, não, vou continuar a ser carmelita. Na segunda semana que eu estava no Carmelo, me deu pneumonia, aí pensei, vou morrer. <risos> Fui até para o hospital, me levaram ao Hospital Nossa Senhora das Graças e fiz todo aquele acompanhamento. Depois, quando eu voltei, eu falei, não, não posso morrer tão cedo. Eu não tinha nem 24 anos. Isso é antes que Santa Terezinha. Aí, voltei para casa. Não, vou voltar para casa. Aí, meu irmão veio me buscar de novo. Me levou para casa dele, em Joinville. Daí, eu resolvi, porque eu sempre quis ser missionária. A minha a minha vocação, desde pequena, eu queria ser missionária para ir para África. E na essa época, da nessa altura da da história eu já sabia que a nossa congregação não tinha casa na África não tinha comunidade na África e eu já tava assim vamos para lá e não foi então você Carmelita aí eu fui para Joinville e fiquei lá em Joinville três anos aí eu voltei a estudar tudo certinho fiquei na Arte da aliança que é uma comunidade da renovação carismática bem hum bem diferente, né, do louvor e tal, do, do, do carmelo, do turismo, né? Tipo assim, eu busquei, eu sabia que eu tinha vocação, em nenhum momento eu duvidei que eu tinha vocação, eu queria ser irmã, mas eu queria ser irmã quando eu soubesse mesmo qual, qual que era a atividade que eu ia fazer. Aí, já tava assim, naquela, naquela idade de ah, não sei se é isso mesmo, mas eu vinha para Curitiba quase todo mês. Na, na, aqui na Sagrada Família, que na Emiliano Perneta. Aí um dia eu resolvi fazer vestibular. Fiz vestibular para a psicologia. Passei, e feliz da vida, antes de contar para qualquer pessoa da minha família, eu mandei, não era fax, é aquele negócio que a gente mandava. E tem bem rápido, mas não é fax. É
0: o BIP ou o Telegrama?
2: Telegrama. Eu sei até telegrama. Mandei um telegrama para a irmã Aquilina, que era minha mestra no aspirantado. Né? Daí ela ficou feliz comigo, mas falou assim: Mas você já falou para a Fabiola, que era a madre provincial na época? Eu falei: Não, conta para ela. Aí ela contou para a Madre Fabiola e a Madre Fabiola me ligou. Isso já era uhum. julho, entrada de agosto. Dela me ligou e falou assim: Mas que. Bom, você passou, mas você desistiu, então você não vai ser mais irmão? Falei, não, vou ser irmão, vou terminar o curso, daí eu volto. Ela falou, ah, ela foi bem direto assim, ah, mas não volta. Você vai fazer o um curso cinco anos, aí você não volta. Eu falei, sabe o que é mesmo? Então vou voltar. E aí ela falou, então venha na semana que vem, que daí eu te levo lá na tua comunidade. Muito rápido, muito rápido. Caraca, Estou voltando para o convento, semana que vem vou para o convento. Daí já acertamos tudo com ela, e ela era assim muito direta. Foi mais mas vou voltar para o na Sagrada? Ela falou, quando você chegar a gente vê. Aí eu peguei o ônibus lá na rodoviária de, de Joinville, direto Curitiba, cheguei para Curitiba, daí estava a Madre Fabiula e a irmã Maria Greboge, que hoje trabalha aqui nas alfaias litúrgicas da província. Aí me pegaram lá. E passaram na Sagrada. Não pararam. Deu pra mim, mas onde é que nós vamos? Não vou morar aqui? Eu queria morar lá, né? Dela <risos> falou, não. Quando nós chegarmos, você vai saber. Me levou direto para o poço Vantado. Aí, entrei no poço lantado, Fez noticiado. E firmei na Sagrada Família. Né?
0: Caraca. E, fazendo o curso. E fazendo curso.
2: Recurso? <risos> não, não, não. Eu não não continuava não gostando de estudar. Eu só fui estudar bem mais tarde, depois que terminei o que eu voltei a estudar, né?
0: Mas aí, ó, agora eu vou, vamos entrar no onde eu queria mesmo. Como a senhora contou a sua vocação religiosa? É como nasce a sua vocação para o serviço social, uma vez que você já se entregou que não gostava de estudar. Então, como Sim. que nasce? Depois faz até pós, mas aí, como que nasceu esse negócio? Não, quero me dedicar a isso aqui, ó. é isso aqui que eu vou, vou, vou me abrir. Como, dá onde vê é isso aí?
2: Então, na verdade, assim, eu vou falar um pouquinho do, do nosso fundador. O nosso fundador tem uma história muito bonita. A nossa congregação é Irmãs franciscanas, da Sagrada Família de Maria. Mas nós no, o nosso fundador, ele não era frei frade. Ele era um padre, bispo. Ele mora é, em São Petersburgo, na Rússia, no, na época da guerra, onde a religião era proibida. Ele fundou a congregação lá, meio que às escondidas. E aí, ele era polonês e o... O presidente da Rússia mandou ele para a Polônia, meio que achando que, como a formação dele foi na Rússia, em Petersburgo, na França, ele tinha adquirido todo aquele. A, a, e viria para a Polônia e oprimia é, como é que eu digo? oprimir o povo. Só que não. Ele veio já com algumas irmãs da congregação clandestina que ele tinha fundado e chegou em Varsóvia que é a nossa casa geral, e ali ele começou a abrir igrejas, que o governo da época tinha fechado, e começou a estar do lado do povo, e na época até os próprios padres, a própria igreja, não acreditava muito nele, porque ele tinha sido formado na Rússia, e era na época que a Rússia, os lá oprimiam a, a Polônia. Uhum. Enfim, Aí ele foi preso, exilado por 20 anos para a Sibéria. Ah,
0: Sibéria.
2: Sibéria. Mas o bonito é, porque que daí a ligação com o franciscano? Ele era arcebispo de Varsóvia, e em 1862 ele entrou na Terceira Ordem. Da, na Força. É isso. De Aí, foi zoato ele, ele entrou, fez os votos na, em Varsovia, na Capela das Irmãs Felicianas. Ele, 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 o nome dele era Sigmund Czesny Felinski. E ele passou o nome franciscano como o seu, ele mudou para Antônio. Oh, Só que, que aí é. ele foi exilado, foi para a Sibéria. E ele passou 20 anos na Sibéria como noviço. Olha. só quando ele voltou que ele professou os perpétuos, os votos e aí essa ligação que a gente que a congregação tem com a família franciscana então porque ele ele não era franciscano de
0: de ele
2: era de, de vida aí quando é. ele se tornou realmente franciscano depois ele morreu a congregação ainda não era é, tinha que se agregar uma ordem masculina, uma ordem maior, para receber lá toda a documentação da Santa Sé, enfim, a papelada toda, e daí a nossa congregação, em 1903, 1903 foi agregada aos freios conventuais, então, a gente é agregada aos conventuais, que que dar assistência espiritual, retira toda a parte espiritual É nós.
0: É nóis, Eva, é nóis.
2: É. E é bonito isso, né? Aí, a tua ah, pergunta... É... Como? Na, eu, aí, eu comecei assim, a, a mestra nossa da, de aspirantado, ela era uma pessoa assim, ela escrevia as passagens da vida de São Francisco que a gente estudava e fazia teatro. Estudava e fazia teatro. Quase Acalante. todo mês a gente tinha uma apresentação de São Francisco e Santa Clara e a nossa formação inicial foi muito forte franciscana, né? Então, assim, daí eu ficava bem. É, porque eu queria era trabalhar com as pessoas que a gente necessitava. E aí, por alguns motivos da vida, eu quando eu fiz os outros os primeiros votos. Eu fiquei trabalhando na província, que é do planeta mesmo. Aí eu fiquei dois anos na contabilidade, que é número que eu adoro, <risos> números. Aí, no, no, no quase no final do, do segundo ano, ah, eu comecei a juntar assim coisa Daí, né? uma que trabalhava comigo falou: assim, "O que você está fazendo?". Eu falei: "Ah, eu tô, O ano que vem eu vou para, vou trabalhar no azul, que a minha paixão sempre foi idoso. É... E ela disse, nada, ela não imaginava assim. E no ano seguinte, a mãe me transferiu para o auxílio, Castro. E eu fui para Castro, fiquei três anos lá. Então, lá eu comecei a perceber, assim, que, que os idosos, muitas pessoas não tinham, era, tinham direito, mas a gente levava no médico, ficava o dia inteiro, tinha que trazer para Ponta Grossa, às vezes para Curitiba. É, era... Lá era, na, a maioria dos internos, eram pessoas que tinham vindo trabalhar na cidade como diarista, como fun... é a cidade dos tropeiros ali. Então vinham de outra cidade, acabavam ficando ali, depois não tinham família e acabavam vindo, ficavam doentes, oh, assim. idosos e Daí começou a me despertar, mas tem que existir alguma coisa que a gente possa trabalhar em função mais com mais com conhecimento nessa área, não só estar ali e fazer o que era possível, mas era possível fazer mais.
1: A força Aí, de eu, vontade eu... é bom, né, né irmão? A força de vontade é bom, mas se a gente ensina, é aprender um pouquinho mais também do intelecto, também ajuda também, né?
2: Exatamente. Uhum. Aí, quando foi uma vez, a gente sabia aquelas historinhas, né? Tem uma historinha do... Veja-flor. Ah, o beija-flor, ele ia lá no mar, ah, aconteceu uma, um incêndio na floresta. Você conhece essa historinha?
0: Ah, eu, Daí... eu sou velho, não eu conheço.
2: <risos> então, o beija-flor ia lá na, na, no rio, pegava um, um, uma picadinha de água e vinha trazer para apagar o um incêndio. Aí um dos animaizinhos lá da floresta perguntou, falou para ele, o que você está fazendo? Ah, estou tentando, estou fazendo a minha parte, né? Daí, ok. Só que tem uma vez, não sei se eu sonhei, se algum, alguém me falou, se eu alpia outra história, que o que um religioso, ele é o beija-flor. Só que o um beija-flor, ele tem que fazer mais do que fazer só a sua parte. Porque ele pode ter conhecimento, ele deve ter conhecimento, ele tem uma espiritualidade e ele tem... Então, ele poderia fazer um pouco mais que ir lá na flore... não, no rio buscar um uma gotinha d'água e trazer ali. Porque o beija-flor é aquele passarinho que ele para no ar, né? Dá ré, vai para frente, vai para lá, vai para onde quiser. E para quanto tempo na, no ar? E que nós religiosos poderíamos ser como esse beija-flor, mas fazendo diferente, chamando o girass... aquele o elefante para vir ajudar a derrubar uma árvore, o tatu para fazer um buraco ali para apagar o Tirar o, o mato para o fogo não passar. E, e aí eu comecei a pensar assim. Na verdade, sim. O religioso, nós franciscanos, não só o religioso, mas nós todos, ah, quem tem esse o dom para doar a vida, você tem que fazer mais. E tem que fazer com conhecimento né, também. Precisa saber. Aí, ok. Ok. Nisso, a madre me trans... Eu tava pensando em algum curso. A madre me transferiu para Barbacena.
1: Barbacena.
2: Pra Barbacena. Aí, lá, eu fiquei um ano e meio trabalhando com crianças e adolescentes no projeto social nosso, que era tinha um, em torno de 300 crianças. E os chamou...
1: adolescentes.
2: Exatamente. Aí, ela me chamou de volta para Curitiba. E eu vim trabalhar na formação inicial, com as aspirantes. E aí, quando eu cheguei para Curitiba, trabalhar com as aspirantes, eu já vim decidido que eu queria fazer o um curso de serviço social. Porque daí, lá em Barbacena, eu conheci o trabalho que as irmãs do assistente social da congregação faziam. E eu falei, é isso que eu quero fazer. Só que, como eu não gostava de estudar muito, eu, eu tive que me esforçar muito, porque não era... Não foi fácil não. <risos> Mas eu decidi que ia fazer. Aí eu fiz. Quando eu estava já no segundo, terceiro ano, eu conheci, eu precisava fazer estágio. E aí eu fui procurar um lugar para fazer estágio, que a porque oferece vários campos, né? Guaraqueçaba, Inicial Longo, Inicial Longo e Só que eu não gostei, não queria fazer nenhum daqueles. Daí eu fui no Bom Jesus e pedi para o Frei que eu queria fazer estágio ali. Daí ele falou, no Cefras, que é um serviço franciscano. Aí eu fui conhecer os trabalhos do Cefra ali, também não me, não me, não me enquadrei muito, porque eu queria idoso, eu queria trabalhar com idoso. Aí eu, eu, eu conversei com o Frei, e falei para ele que existia um programa em Curitiba chamado Vale Vovó, mas que tinha muitos idosos na fila, tinha mais de 90 na época, esperando aí ia ter que morrer alguém ou mudar para entrar. Aí eu contei pro Frei, expliquei para ele, e ele falou, então vai ver se você consegue fazer. Daí fomos lá no, no CRAS, o Denis, que é que era frado também, que hoje ele não tá mais na, na ordem, mas continua aí. Fomos lá no CRAS, conversamos, e eles cederam a lista com os endereços, e eu comecei a visitar. Visitei como estagiária, né, a pé por essa cidade de Curitiba aí. E aí a gente montou um grupo, de terceira idade, ali no... que fez parte do Cefcas, né? Fazer artesanato, daí eu falei, dava cesta básica. E eu era estagiária ali. Só que de feio a minha supervisora do estágio, da CUP, e chegou ali e falou, quem é essa supervisora? Daí era que meio que eu, né? Porque eu tinha montado o grupo, tava certo. Tudo. Aí ela falou, não, pode não vai dar certo, você vai ter que ir estágio que tem uma supervisão. Mas nas minhas visitas, eu encontrei uma outra população em Curitiba, que daí foi o meu o meu projeto de TCC, que eram pessoas de, 40, de 45 a 59 anos de idade de todas as regiões do país, que não tinha direito ao vale-vovó, porque não tinha idade, o vale-vovó era só para idoso, a partir de 60 anos. E essa população não tinha família em Curitiba, não tinha casa, é, não tinha emprego e não tinha benefício nenhum do governo. Então, assim, ó é a, é a população que hoje eu me enquadro, a idade, né que não tem política pública nenhuma que cuide delas. E aí a gente montou um outro projeto. E aí eu fui, conversei com a, com a madre da época. E a gente começou um trabalho, um projeto social ali na Emeliana Perneta. Dessas senhoras que ficavam na rua, entregando panfleto, vendendo bala. E a gente fez um grupo. E dessas senhoras, hoje tem gente que trabalha aqui, né? Acho que mexe melhor que eu na internet e faz... O, os produtos dela de artesanato, vende uma belezura. Esse foi o meu primeiro trabalho como estudante de serviço social. E aí foi indo, à frente.
1: Que show de bola!
0: <risos> e, e a senhora encontrou alguma situação. Alguma situação assim, de experiência da vida mesmo, de encontrar uma situação assim: Meu Deus do céu, como essa, né, de, de, de que nasceu o projeto. Mas alguma situação que você falou assim: Cara, eu já estudei, mas isso aqui eu não estou dando conta. Como que eu vou fazer para poder, sei lá, ajudar esse povo aqui? Você encontrou alguma situação que falou assim, meu Deus do céu, vou precisar de mais ajuda, porque isso aqui não vai dar pé para mim, não.
2: Então, assim, quando a gente faz parte de uma organização, né, no caso então uma congregação, um instituto, a gente faz... Mas, na verdade, assim, o nosso fundador, ele tinha muita confiança na Divina Providência. Então, assim, e, e o nosso trabalho também, sim, a gente na formação sempre aprendeu e, e até hoje... A gente tem muito... uma Eu, pessoalmente, tenho muita convicção que se for a vontade de Deus, vai dar um jeito. E eu sempre falo assim, porque eu não conhecia muito o nosso fundador, porque era... era muito... O material que a gente tinha era tudo em polonesa. E né? agora, que a gente uns 10 anos para cá, que a gente teve mais acesso em tradução. Mas uma coisa que ele sempre fez, né? Confiança na divina providência. E assim... Quando eu não dou conta, não é eu que não estou dando conta. É que daí não é a vontade de Deus, né? Ou a gente tem também toda uma estrutura atrás, né? E, e, tinha situação assim, tem muita situação. Te, teve uma situação, quando eu saí do Bom Jesus para ir para outro estágio, eu fui para o Cajuru, no, pro, no, no clínico do, do Cajuru. E aí, uma vez, teve uma situação... Que tinha um menininho que tinha um problema na perna e ele era de Cascavel. Aí ó, o ônibus traz de manhã e leva à tarde embora. Só que esse menino ficou, tinha que fazer exames no outro dia. Então ele não ia voltar para Cascavel. Aí nesse caso eles vão lá no serviço social, o serviço social encaminha para alguma pousada, algo do, do gênero. E a minha supervisora tinha saído da, da sala aquele dia e pediu para mim atender os tava no final assim do, do tempo, e aí chegou a mulher e falou, que, contou a situação, e eu tinha outra assistência social, e ela falou para mim, ó, tem um caderno de endereços aí, é, você vai ter que mandar para o albergue, eu falei, mas como é que eu vou mandar para o albergue? Quem é de Curitiba conhece os albergue ali, né, da FAS? É como uma criança com a perna desse
1: jeito para o albergue. Sim, lá, lá tem de tudo quanto é tipo de gente, né? Gente da, da, da rua, gente drogado, gente... Que qualquer um que estiver na rua, eles pegam, né? Idoso, meia-idade, né? Muita gente. Né? É, e,
0: e aí tem outra coisa, né? Albergue, eu tenho uma convivência muito bacana com os moradores de rua em São Paulo. tá os, os moradores de rua não vão para albergue, eles né, testam. Eles rua, não gostam, né? De jeito nenhum, porque eles é muito perigoso Eles dizem que pode acontecer de tudo e você tá a mercê você pode morrer dormindo Então assim, eles morrem de medo, não vão de jeito nenhum Quando passa, na época do Dória eu Acho que no começo do, que o Dória começou a fazer aquelas campanhas Principalmente na Cracolândia, eu estava em Santo André ainda e eu lembro que, que vários moradores de rua que eu, conhe, que eu conhecia, que eu conversava, falavam, não, para o albergue eu não vou, de jeito nenhum. Eu vou, vou, vou para a estrada, mas para a rua, eles, ou para o albergue, eles morrem de medo. Eles, é, é um lugar assim... É, um, é uma forma com que o Estado busca né, dar algum tipo de assistência, mas eles não eles acham muito perigoso.
2: Quer que... Aí eu pensei, mas e o que eu vou fazer com essa criança? Aí, nesses, nesses dias nós tinha feito leitura, que a gente faz leitura espiritual todos os dias, e na, naqueles dias nós tinha feito leitura, e que daí tinha uma tradução da nossa casa na Polônia, da nossa casa-mãe, que fala assim: pequena, mas acolhedora. Eu falei, nossa, pequena, mas acolhedora, a nossa casa é grande. Então eu vou ligar para a irmã, coordenadora, e vou pedir se eu posso levar para minha casa. E daí eu liguei, contei a história, me chorando. E a irmã falou assim, tá atrás, então. Porque nós tinha ali um, um onde que a gente hospeda da família da gente, quando vem visitar, a gente chama de hotelzinho, mas é um, é um, uma extensão da nossa casa, né? E aí eu trouxe. Então, por isso que eu digo, a gente encontra essa situação difícil assim, mas a gente lembra que a gente não é tem alguém lá que pode ajudar a resolver e nesse caso, a gente começou, e daí começou a ficar meio constante, cada pouco vinha alguém junto comigo do estado para ficar lá em casa. <risos> e sim. hoje, depois a gente. Aí foi apresentado para o conselho da província, né, que era uma necessidade, que de vez em quando já vinha gente gente, né, mas vinha assim, ficava ali por um tempo determinado. E aí escrevemos um projeto e registramos no CMAS, no Contiba, que é os conselhos municipais, né? E virou um projeto. Daí a gente o se é, Oasis Menino Jesus, que é um projeto que a gente acolhe as famílias que vêm do Brasil inteiro para é, Daí para o Pequeno Príncipe também, que é o Pequeno Príncipe que tem a referência maior, com maior necessidade, né? Família vem, e aí às vezes precisa passar semana, mês, às vezes um dia, às vezes teve agora, ultimamente, uma família que ficou quase um ano, trans... criança transplantada. Nas últimas vezes, quando eu estava morando ali, nós tivemos dois casos, do Paraguai, que a criança veio para transplante de medula, e daí fica quatro, cinco meses, até vem, daí vem o doador para.. É um, são, um... são situações, né? E só, hoje é um só... projeto.
1: E bom, só para situar um pouquinho quem está assistindo, acho que de, de, dos outros estados talvez não conheça muito, né? O, aqui em Curitiba nós nós acolhemos o pessoal que vem do interior do Paraná, né? Que vem fazer tratamento nos hospitais aqui de Curitiba. E é isso que a irmã falou. Muitos vêm e voltam no mesmo dia com o ônibus da prefeitura do seu município. Mas alguns não têm ou têm consulta durante a semana e já ficam aqui. E o Hospital é, o Cajuru é um dos é onde o pessoal vem, né, e o Pequeno Príncipe é o hospital também de, de, do câncer, né, câncer infantil, tratamento de, de câncer, leucemia, de é, com as crianças, né, então é um, é um hospital referência, é, tanto no Paraná, eu acho que, quanto no Brasil também, né, um pouquinho, só para situar um pouquinho o pessoal o que a irmã está falando, né.
2: Beleza.
0: Pô, que maneiro, cara, e aí, essa, o que eu acho mais interessante que a falou tanto essa questão da, da divina providência que vai nos encaminhando a projetos, a coisas palpáveis. Porque começou a colher uma criança que virou um projeto, foi trabalhar com os idosos e virou um projeto, foi trabalhar com o pessoal da meia-idade e pronto. Então, isso é muito bacana. Mas eu lembro que também na, na... a senhora fez uma pós em. Agora fugiu o nome, veio e fugiu de novo.
2: Políticas Públicas.
0: Políticas Públicas. A Políticas Públicas da senhora é da educação? É de voltada para qual área, assim? Providórias?
2: Então, na, na verdade, quando eu fui fazer o curso de especialização em Políticas Públicas, porque políticas são várias, né? Tem educação, segurança, meio ambiente, segurança. É, assistência social, mas eu fui mais para projeto social, então eu fiquei mais na área da assistência social com projeto mesmo, projeto, programa e serviço. Maravilha. E aí hoje, hoje eu não moro mais lá em Curitiba, lá em Curitiba. não moro mais lá na Sagrada, lá na Emiliano Perneta, e eu moro aqui no Orleans, é, ah. perto do seminário Arquidiocesano na Paróquia Santo Antônio, que minha vizinha.
0: vizinha. É. É.
2: E nós temos daí, nessa época também, a gente criou um instituto, que chama-se Instituto São Zigno, Por Na, na canonização dele, a gente estava nesse processo da, da, do, desse trabalho que a irmã Marilda fazia aqui no SIC, no, no Jardim Gabinete, no Barro Preto, na região aqui do SIC. Do e aí a gente começou um, um, um trabalho com crianças dentro da Escola Santo Antônio. Quer dizer, dentro não. Eram alunos da Escola Santo Antônio que tinham... De manhã vinham para a escola e à tarde não tinham muito o que fazer. A região aqui não oferece muito... É, se você pegar lá o Estatuto da Criança, Criança tem Direito, a Lazer, a Esporte, a Cultura, mas as nossas crianças aqui da região não tinham muito isso. E, então a gente começou a pensar ali na escola Com as irmãs que moravam na comunidade E aí a gente pensou Vamos criar um, um trabalho com as crianças Aí fizemos uma pesquisa A escola tinha 1.400 alunos Ensino fundamental do sexto ao nono ano em que atividade que elas gostariam de fazer, o que elas fariam, o que, que elas fazem quando não estavam na escola. E a Maria ficava em casa, ou iam para a rua, ou ficam na rua, né? Os pais saem para trabalhar, é, às vezes cuidador, os avós, os tios. É, não tem muito mais o traquejo para segurar em casa. E aí a gente fez essa pesquisa e eles optaram por duas oficinas, capoeira e hip hop. E só que aí a gente não tinha espaço, né? A gente trouxe para dentro da casa das irmãs, que para dentro do convento, uma sala pequena, e a gente começou a fazer capoeira e hip hop. Daí, como a sala era pequena e o grupo foi crescendo, daí a gente já não estava tendo mais espaço aqui na casa, aí fomos para a paróquia, no pátio da paróquia. Como Curitiba é um, é um lugar meio complicado, né? Um dia chove, outro dia faz frio, daí um dia as crianças queriam água, outro dia queriam ir no banheiro, daí a gente começou a usar o escritório paroquial, aí, aí não foi dando muito certo, né? Não estava dando certo. é fomos para a escola estadual, que, é aqui do... que eram os mesmos alunos, né? Mas ali a escola também, daí tinha os professores, o espaço era... Já ocupado pelos professores de educação física, nós estávamos meio, meio que procurando um lugar. Nós tínhamos uma casa ali onde a gente trabalhava com dependentes químicos, que eram os moradores de rua, uhum. que iam para o hospital São Julián e Fattenberg, em Curitiba. Daí, quando eles saíam do, do hospital, família não tinham mais família, a família tinha perdido contato. É, Nascia uma irmã, uma irmã marilda, que ela tinha sido madre e ela começou a alugar casa e acolhia eles, e eles ficavam, né, dava apoio, daí. Ali tinha 45, aí depois a fase começou meio que pressionar nós que nós ia ter que regularizar, ter que fazer, tinha que ter uma casa, tinha que ter equipe técnica, e a gente foi ficando, aí acabamos comprando o um espaço e reformando, construindo toda uma casa de moradia para quartos, tudo adaptado, a vigilância sanitária acompanhando. Aí, quando a gente terminou, estava praticamente terminado esse, esse projeto ali, tudo, eles iam sair das casas alugadas e iam para uma casa própria. A gente teve alguns problemas, daí, questão de segurança, né? porque quem coordenava era, era a irmã Marilda. Ela tinha o um dono, ela olhava para eles e eles também, pronto. Só que ela ficou, ficou doente, ficou com câncer, dela foi afastada. E como eu tava já assim, meio nessa, nessa vida, nessa luta, eu não sei como que eu vim parar ali. Daí eu já, já fiquei meio que ajudando ali, ajudando. Porque daí tinha as outras irmãs, tinha a irmã Sofia, que hoje é mestre do tinha a irmã Madalena, que é, que é assistente social, que hoje é madre. Daí estava tá todo mundo envolvido. Mas quando sobrou, assim, não, não vamos então, dar continuidade a esse, a esse trabalho que está muito difícil. A própria fase mesmo orientou, né, que a gente ia correr a risco. Foi na época que teve um problema lá em São Paulo, na mão. Mas nessa época, como a gente estava procurando espaço para as nossas crianças e adolescentes, a gente foi para lá, começamos a falar também. E aí, a Madre Fabiola, que era Madre Geral, ela veio e falou, não, vamos então, já vamos encaminhar todos esses senhores, vamos deixar não, vamos encaminhar eles, procurar a família, procurar uma referência, quem já tem condições aluga a casa, fica na casa, já estavam todos trabalhando, todos estavam bem, e não vamos pegar mais, e a partir de agora, a gente vai trabalhar com crianças e adolescentes. E aí a gente começou a trabalhar com crianças e adolescentes. E hoje a gente tem... Hoje, quando entramos na pandemia aí, a gente estava com 148 crianças e adolescentes. Olha lá! E aí já não é mais só de Santo Antônio. A gente hoje atende de 6 a 15 anos. E são várias atividades. É, temos capoeira, hip-hop, taekwondo, balé, futebol, aí a gente, as crianças jogam futebol aqui no seminário aqui de Ocesano, três vezes por semana, a gente emprestou espaço, seminário, que é ótimo, lindo, maravilhoso, e as nossas crianças também tem, aí a paróquia abriu o espaço para a gente ter atividades, eventos, recadar fundos, enfim. Ali, ali quatro... tudo...
1: É um aglomerado ali, né, né irmã? Tem o seminário, tem, agora tem o Santuário do Equilíbrio ali, também tá atrás, é. É, tudo, é, tudo, é tudo junto aqui, né?
2: todo, tudo... é muito, muito bom aqui, porque daí a gente pode ocupar o um espaço ali com as crianças, com famílias, a gente faz tantos muito, encontros com as famílias, é, foi, tá tudo regularizado, bombeiro, vigilância sanitária, tudo dentro das normas, né? E ultimamente a gente fez um... A gente conseguiu um laboratório gastronômico para as crianças aprenderem a fazer a sua comida. E uma Olha horta... Que... E uma horta vertical. Porque a gente não tinha espaço para eles aprenderem a plantar e conhecer. A gente fez no, 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 nos muros do, do projeto. E é muito bom. Nossa, a criança ir lá plantar, ver, demora, a demora é a nossa geração líquida, né? eles, eles não aguentam ficar esperando uma, uma cenoura ficar <risos> na terra três meses, não dá para esperar. É interessante, então. E depois eles, mas o que está dando mais, mais ibope é o laboratório. Eles vão lá, eles aprendem a fazer, é, aí eles fazem a degustação, né? depois vão embora. Meu aí nós sai, sai da escola, vem para a gente pega na escola, leva para o Instituto, eles almoçam, fazem atividade até três horas, daí tem o um lanche, depois das três, outra, outro tipo de atividade, é bem recatilho, não é?
1: É, na verdade, é uma, 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 é uma inclusão, né, e também um, um para fazer um, um, um para distrair essas crianças, né, porque na rua, a gente sabe que, que aprende muita coisa, né, e, e essas famílias como a gente conhece a realidade dessas famílias, a gente sabe que não vai ter muita opção de entretenimento em casa, né? Então eles saem para a rua, e na rua você encontra de tudo. Então, acolher em um local, ter atividades para que levem essa criança a um outro caminho é, nossa, é, é esplêndido. E aprendizado
0: para a vida, né? E é aprendizado hum. para a vida, né? Ah, assim, isso assim. é o principal, né? Pô, imagina aprender... Graças a Deus, eu fiz isso em casa, mas, assim, é, pô, aprender a cozinhar, aprender a se virar, sabe? É, pô, eu acho isso muito maneiro. Principalmente, é, que não dá para negar também que nós é, somos de uma cultura machista, né? Então, isso principalmente para os meninos, né? Então, assim, um moleque, um cara saber saber cozinhar fazer sua própria comida saber ser independente foi isso é muito massa é muito legal
1: eu tenho que conhecer lá o instituto mora aqui do ladinho tem um hora eu chego lá é. para conhecer fazer fazer um entretenimento lá conhecer a garotada lá e quem sabe né, até ajudar a trabalhar né é, a gente tem tem voluntários agora estamos tá, uh, no, no, no
2: ano passado a gente tava com des... Sou 19 estagiário do, da Positivo. Mas, assim, para fazer atividade com as crianças, para fazer alguma palestra. É, não sei se você vai perguntar, mas tinha me falado para falar alguma coisa da campanha, né? Dessa campanha, te confesso que a gente nem, por conta do isolamento, a gente não fez nada com as crianças. Mas, no ano de 2019, a gente fez um trabalho muito interessante porque ali nós temos crianças de todas as religiões, crianças que também não têm religião, temos, ainda mais crianças que, são, que têm família, que moram com os pais, mas são trabalhadores, saem cedo, não voltam só à noite, daí a criança vai para a escola, depois vai para o instituto, fica ali, como tem aqueles que vêm sozinhos, vão sozinho, e às vezes a gente chama pai, chama mãe, chama avô, e meio que não tem quem responda por eles, mas no ano da, da campanha da fraternidade, 2019, a gente fez um trabalho muito bonito com eles. Uhum. E aí a gente levou eles para os espaços, para eles conhecer e a gente conseguiu trazer profissionais para falar sobre várias profissões. Trouxemos médico, policial, vereadores, uhum. é, várias para eles ter esse contato, né, e saber que a vida é possível, oportunidade. E quem tem, uma, quem tá na escola, a oportunidade é a escola, né, estudar. E a gente conseguiu levar eles até na, na assembleia, e eles tiveram um dia, uma tarde toda lá na assembleia, tiveram na plenarinha, uma deputada veio, fez... Explicou o papel do deputado, o que faz um deputado, depois levou eles na Assembleia, estava tendo uma plenária. Foi muito interessante. E é a gente trabalha vai. muito bem com todos eles. Assim, já fizemos excursão para a Paulina. Paulina. Nessa época foi interessante porque foi uma, uma pessoa que tinha feito uma promessa de levar um grupo que não tivesse condições financeiras de conhecer a Paulina, ah, o Santuário. E aí a gente falou, olha gente, só que lá só pode ir... Não é que a gente tá discriminando quem não é católico. Mas lá a pessoa que vai levar ela vai... Tem todo um cronograma, e um rezar terço, e uma missa, né? E aí todo mundo queria ir. Não tinha esse negócio. Ah, não, eu quero, quero. ir. <risos> a gente passou um apuro. E também quando a gente faz os nossos eventos, Santo Antônio, própria festa do nosso fundador, é, as atividades franciscana, todo mundo participa. A gente tem, sim, inclusive a gente fez apresentações com as crianças, e quem quem é as primeiras a se disponibilizar é quem não... Geralmente nem é evitórico. Ah, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero apresentar. Não sei, se não é do uhum. teu tempo, a vez que a gente fez uma apresentação, nutrido um com os pequenos,
0: era consumido eu... ali no um campo comprido. Cara, eu pode pode ter sido, porque eu não posso contar com a minha memória, mas pode pode ter sido, tenha sido sim. Eu porque eu estava eu morei em Curitiba de 2011 a 2013. Não pode, não é muito difícil que tenha sido não.
2: É, eu sou, foi
1: sou mais 2013. antigo isso, mais 2002 ali. É, o Pedro é mais velho, né?
2: Eu já era Francisca.
0: Mas é, não estava aqui.
1: Eu...
2: Agora
0: uma pergunta: das crianças, por exemplo, do, do início do projeto e há o projeto agora, né? Já tem dessas crianças que cresceram e hoje são voluntários, que ajudam, que que estão junto, que acompanham, ou ainda o projeto ainda não... Já, acredito que já, né? Que já tem crianças uhum. que do início do projeto que hoje já são adultos e tal.
2: Já, já somos avó. Tem, tem, tem criança que, quando a gente começou ali, tinha criança de 16 anos. Já era um adolescente, né? Então, tem crianças que, daqueles que hoje já estão na faculdade tem outros que têm alguma profissão que já se prontificaram para ser voluntário, é, tem alguns que, que vêm ajudar quando tem eventos e sempre estão por ali ajudando, outros que vêm só matar saudade, como temos também a, uma das primeiras que fez, é, entrou no projeto, que fez aqui em casa ainda, hoje é, é funcionária, e olha, boa menina, boa funcionária.
0: Ah, que legal, cara.
2: Colaboradora de mão cheia. E hoje a gente sim tem muitas tem muitas coisas que mudou muito. Até a questão da violência ali do, da, da região, né? Porque nós temos ali tem três comunidades que é,
0: uhum.
2: estão meio rivais, né? E a gente tem todos eles ali dentro do instituto. Então até teve um fato uma vez que a gente fez uma festa junina Aqui na paróquia Santo Antônio, no, no auditório. E aí a, a, a paróquia cede o espaço para nós, não cobra não nada, mas a gente tem que contratar a segurança. Além dos que já tem na paróquia, a gente tem que contratar mais segurança. Conforme o número de pessoas, mais segurança. E aí mandar o para a polícia, aquela coisa toda, né? De segurança mesmo. E aí, a gente fez o ofício, né? E quando a gente foi falar para entregar lá para. Acho que era o terceiro batalhão ali. daí eles falaram, o policial falou: não, vocês não vão fazer um evento à noite com crianças, trazendo três, quatro comunidades que, que são rivais. Vocês estão fora da casinha. Fora da casinha. Não é, não é viável, não é aconselhado, não, não dá. Daí nós, não, mas já está tudo pronto. A gente já comprou nosso pastel, já ensaiamos todas as crianças. Mas isso, gente, não, mas Deus cuida. Nós não então fazendo isso em nosso nome, é de, é de Deus. Sabe? Mas depois não me deu medo, né? Mas fizemos. E, gente, olha, no tempo, ninguém chamou o outro e fez. Todo mundo estava lá, se divertiu, viu seu filho apresentar. Maravilha. E a gente sempre faz essa, essa, essa atividade ali na paróquia, sem, nem... Né? Se acontece alguma coisa, a gente nem fica sabendo. Mas... Muito bom. Ah, mas daí ali tem, tem São Francisco, Santo Antônio, São Zico. É, Nossa senhora do Equilíbrio é uma jantarada ele cuidar.
1: É, ali tem... É. tem ali é um doado de santo ali, ali em volta. São
2: Joté, ali é.
1: Aí tem santo. Que bacana,
0: irmã. Que da hora. Poxa, fiquei é feliz. Agora, irmã, nós vamos fazer o nosso... Dois momentos. O momento das perguntas. Então, aqueles aí que estão nos acompanhando, se quiser mandar sua pergunta para a Irmã Celoir, teologia, filosofia, astrologia, astronomia, a Irmã tudo...
1: Eu já tenho uma aqui. Né? Eu só
2: respondo sobre gastronomia.
0: Que... <risos> Pode mandar, que vai dar certo. E mande também o seu paz e bem, que a Irmã, nós vamos também no nosso país e bem aí, aos que nos
1: acompanham aí. Eu fiquei sabendo que a irmã também é famosa aí também em outras cidades, aí, então eu acho que tem gente assistindo de é. outros lugares aí. Vamos ver, eu então.
0: Tenho certeza, bota fé.
1: Eu, eu tenho uma curiosidade, eu, eu tava vendo... Manda p... essa
0: coment... pergunta já, Pedro.
1: Eu tenho uma... é, na verdade, não é uma pergunta, é uma curiosidade, né? Eu vi ali nos comentários que apareceu outra pessoa escrito Mada. Outra o quê? Ah. Mada aí tem outra Mada lá que tá mandando. O que que significa Mada?
2: É o é um e-mail, nós criamos um e-mail pro Instituto, e daí ah. leva o nome dela e o meu, Madaceloir.gmail.com. Ah, pra tá gente, certo! Pra gente encaminhar documentos e receber documentos, então esse e-mail é, é comunitário.
1: Eu achei que era Amada, que as crianças chamavam de Amada Irmã Seluir, né?
2: <risos>
1: Que bom, que bom. Uma, uma alegria imensa ter aqui conosco, né? Nós temos muitas pessoas online aí. Olha, entrou a primeira catequista aqui da, da paróquia São João Batista, aqui vizinha, né? Uh, Inês Fernandes, olá meninos, né? Que antes estava só nós dois aqui, mas ela continua assistindo aí também. Geralmente ela assiste até o final. Rafael Souza, é o, o, um vocacionado aí do Frei Pacífico aí, né? Boa noite, Obrigado. Frei Pacífico. Pedro, irmã Celuir, paz e bem. Tudo bem com vocês? Estamos bem sim, Rafael. Paz e Olha bem. Aí. Paz e bem. Walter Donizete, Frei Pacífico, paz e bem. Saudades e um grande abraço. Esse é, é, é seu aí, Frei Pacífico. Walter. Não,
0: eu não conto com a minha memória. Paz e bem, é nóis. <risos>
1: Frei Antônio, aí você não conheço, Frei Antônio Felipe de Oliveira Zago. <risos> paz e bem, Irmã Celuir, Frei Pacífico e Pedro. O Frei Antônio, inclusive, está morando aqui em Curitiba agora, também, né, na Casa São Francisco, aqui no Campo Comprido. Frei Nestor Marim, boa noite. Olha aí, ó, pessoas lá de Santo André. Santuário Senhor do Bom Fim, Frei Nestor Marim. Boa noite, paz, parabéns pela sua coragem ousadia e ousadia em lutar pelo ideal. Que acreditas? É assim que nascem os heróis para o Senhor. Felicidades, mil. Olha aí.
0: Ah, esse é, esse foi Marim, reitor, para o reitor do santuário, senhor do Fim. Mas não São... é o daqui da Bahia, o de Santo André.
1: Isso, é de Santo André. Tem uma, tem uma réplica ali, né?
0: É, não, mas tá valendo, tá valendo. É igual daqui. Só falta colocar as fitinhas aqui, que é igual.
1: Ai, ai, ai. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Seguindo, né? Vamos, vamos em frente. Em frente, manda abraço para a irmã Celour. Kelly da Trindade. Opa, tem a foto com... Eu acho que é a irmã, hein? Essa irmã é exemplo de resiliência, superação. Eu considero a melhor irmã da congregação. Caraca!
0: E aí sim, hein? Estou falando que a irmã Celuir é porreta e ninguém bota
1: fé em mim. Mada Spark é por isso que eu falei que tá, tinha Mada. Ó, eu falei que tinha uma outra Amada aí, Mada, Mada Spark. Uhum. Eu tiro o um chapéu para a irmã Celuir, uma ótima irmã. Olha aí, eu acho, que, eu acho que a congregação inteira entrou aqui no nosso podcast hoje. Ah,
0: a congregação está acompanhando lá, velho. A
2: gente trabalha junto, a Madalena e a irmã Kelly, elas trabalham junto aqui no Instituto.
1: Ah, tem tem quantas irmãs... Só pra, antes de ir para a Marta, Suze, ali de Santo André... É, tem quantas irmãs trabalhando no Instituto com, contigo, irmã?
2: É, hoje nós estamos em quatro. Em quatro. Uhum.
1: Bastante. Ah, então o projeto é grande, né? Quatro irmãs. Oh. É,
2: e daí estamos com 13 funcionários e cinco voluntários.
1: Uh, lá, lá, Que grande! Bastante, gente. Muita gente. Que legal, hein? Faz a diferença.
0: Hum.
1: Marta Suzy e Pereira, Santo André, São Paulo também. Boa noite a passe todos. Bem? Boa noite, passe bem. Faz bem, dona Martinha. Passe
2: bem. Faz bem.
1: Passe bem. Uhum. Rafael, sempre admirei as irmãs e os frades Vocês transmitem algo tão bom que dá vontade de se tornar um franciscano. Irmã Celoir dando exemplo de vida. Que maravilha. É. É um exemplo de vida, Bom, realmente,
0: né? É, vocação... A, 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 eu não lembro agora quem me falava isso. Mas é uma irmã. Vocação acertada, vida feliz. Lógico que... Eu sempre falo isso, né? Que essa vida feliz, ela não é um... um algo mágico, né? Ela tem os ela tem seus desafios, tem as suas dificuldades e tudo mais. Mas... A felicidade é isso também, né? atrás traz isso, né, irmã?
2: Com certeza. Eu, eu sempre vejo assim, que a felicidade é, é você poder fazer alguma coisa pelo irmão. Porque se a gente está aqui nessa vida, nesse mundo, é, a gente está aqui para alguma coisa. Então, às vezes a gente, sim, o corpo, o rosto, às vezes não está muito bom para mais não é nosso, é como disse São Francisco o burrinho tem que acompanhar e, e o espírito tem que estar tá sempre alegre e, e só uma coisa assim uh, para você que está com vontade de ser franciscano, seja franciscano franciscano pode ser casado, pode ser solteiro pode ser consagrado na vida religiosa, nós temos os, ó, a UFS, temos a Jufra, tem, tem vários meios aí, ou até agora a que a gente está tentando aí, reunir toda a família franciscana do Paraná, nós estamos vendo quanta beleza, quanta riqueza nas famílias. nossos a, a, franciscanos, a gente, e quem passou pela pelo convento franciscano, seja masculino, seja feminino, não deixa mais de ser franciscano. E quem não é, do duvido, quem não admira São Francisco de Assis, Santa Clara. Uma, alguma vez na vida vai Vai admirar. E olha, é muito fácil
1: ser franciscano. Muito bom. Muito bom. É interessante o que
0: você falou, irmã, porque eu acho bacana porque existem as instituições, existe a Ordem Franciscana Secular, existe as irmãs, existe os freios, existem vários tipos de freios franciscanos, existem várias irmãs franciscanas, mas o ser franciscano, ele vai além ainda de tudo isso. Ele tá, ele transcende ainda tudo isso. Então ele está além da instituição, ele está além. Isso que eu acho louco do ser franciscano é isso, porque a, a instituição é lógico que ajuda, é lógico que né, faz parte, mas ele não tá. o nosso carisma também não está preso a isso. Né? Ele, ele, ele é ele, como dizia ó, Francisco, o claustro é o mundo, né? E o convento é o mundo. Então, é, muito, é muito louco isso.
1: E né? é tão interessante, né? A minha experiência também, né? De que eu... Né, dessa, é, é que eu fiz, né? E, e é interessante quando você está andando pelo, pelo mundo por aí, né? E encontra a, ou irmã ou algum algum ser, vamos dizer assim, franciscano. Né? <risos> ou irmã franciscana não sei o que lá. Ou é, alguém franciscano que falou de franciscano ou falou faz, paz e bem. Ou você lê paz e bem e você fala, nossa, tô em casa, né? Então você já se sente. Eu estava lá em um fui fui fazer um trabalho lá pro no serviço, né, fui lá para o Moarama e, andando pela rua, falei, nossa, é um lugar que eu nunca fui e tal, vi lá, paz e bem, eu falei, opa, aqui, tô tô em casa, né, já, já conheço alguém, né, já, já parece que já mora dentro de nós também, né, já temos uma ligação, né, que é Francisco é,
2: mas... de Assis. Eu, eu quando eu entrei na congregação, claro que gente, eu vim lá, não, não, nem sabia o que era franciscano, o que era de que era... Mas aí, quando eu fui conhecendo um pouco da vida de São Francisco, é, hoje eu penso assim, mesmo que eu não fosse irmã, mas acho que eu ia ser franciscana. Nem que eu não fosse Sagrada Família, mas eu ia ser franciscana. E eu comecei na, na família franciscana, assim, do, por gosto mesmo, porque a gente é ali na, na, em Curitiba, aqui em Curitiba a gente tem bastante encontros, tínhamos, nós tínhamos um encontros de formação, de todas as ordens, e é e a chufra, e depois que eu entrei no, na, na, na família franciscana, eu não consigo mais sair da família franciscana, da, da, das... sempre os presépio, os trido, às vezes tá chovendo, o é trido é lá do outro lado da cidade, mas tem alguma coisa que leva a gente, porque depois da, da celebração, de, de da convivência mesmo com os irmãos e as irmãs, depois tem aquele confraternização, que é tipo a... É muito bom
1: e as Kombi, né, irmã? As Kombi é. sempre estão andando para lá é. para cá, né?
2: As combas, as agora as agora... As a gente já e um pouco. A gente já tá, já tá na van. Hoje <risos> é,
0: um é que tem mais gente,
2: né? É, a gente até <risos> no treino passado foi feito. Acho que foi foi ano passado que a gente fez o. A, a Kombi fraterna, então o pessoal vinha até o Bom Jesus, daí dava carona para ir para as outras para as outras paróquias, tá vinho de, de Barreirinha para ir para Campo Cumprido, a paróquia é São João Batista, misericórdia, lá no outro lado do planeta.
0: Que isso? Foi lá Vinha pra... dele aqui, ó.
2: É, mas é muito bom.
1: Olha aí, estão perguntando, fazendo uma pergunta se a irmã canta. Os que, ele está dizendo que nas outras quartas-feiras passadas aqui tinha sempre, algum, sempre um cantor aí, né? Na quarta-feira passada tinha o João aí que tocou e cantou. A irmã canta?
2: Não canta. Só em canto. <risos>
0: Muito Ai, interessante. Ai, não, eu
2: não tenho voz. Eu cheguei a fazer curso de violão na minha época de formação. Né? A gente tocava nas missas, assim, quando... mas depois eu não... Não, não continuei.
1: Mas o importante sim, é que a gente conhece alguém que canta, né? Ele traz para o Instituto e canta, toca musiquinha ah, aí.
2: Não, aí, é, eu... temos aula de violão, de música, temos... É que, na Essa verdade, é... sim, nós, como irmã a gente... Poucas atividades com as crianças a gente faz. A gente faz mais o acolhimento, o atendimento. Porque tem o professor de capoeira, o professor de taekwondo, o professor de balé, o professor todos é, colaboradores, né?
1: É a historinha é. do, 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 do beija-flor, né? É,
2: é pequenininho, é. mas, lei, mas Madalena... traz todo mundo, né? É, a, a irmã a Madalena, a, da lei, é, a gente tem aquele preconceito que adolescente, criança, não gosta de ler, né? A irmã Madalena é própria disso. As crianças leem, e leem muito. Nós temos uma chamada... Sala... Hum, Chama-se... Porque, para não dar briga com a educação, a gente meio que chamou de literatura. E eles passam duas vezes por semana, uma hora e meia, lendo numa sala maravilhosa. E a mamãe Madalena acompanha essas crianças.
0: Que legal, cara. Oh, que Sim. massa esse projeto, cara.
2: Preparação para... Para a prova do, do, do Bom Jesus, quando ele sai do ensino, aqui, do, do, do... vários foram pro, lá para o Bom Jesus.
1: A bolsa da... Para
2: entrar lá, tem que fazer a prova. E tem que ser é, bem. A é bolsa. E, é, e aí, temos um menino agora, até que ele, fe, ele fez um testemunho, que hoje ele está fazendo direito no, no positivo, que ele fala assim: que. E ele não gostava de estudar, ele, ele tinha uma preguiça, e não gostava mesmo. Ia para a leitura querendo morrer, mas foi lá que ele aprendeu o gosto pela leitura e hoje ele está na faculdade de Direito.
0: Oh, que maneiro, é cara. Que maneiro.
2: Uma alegria para a gente.
0: É, e eu acho legal que vocês têm contato, né? vocês mantêm contato, ainda uhum. mantêm contato com as crianças depois que saem tá do pro projeto, eu acho que é muito legal. Sim, maneiro.
2: sim. Ontem também uma experiência em assim, que uma criança pequena, que é a irmã Kelly, ela trabalha com os pequenos. Aí a, a menina queria, porque queria ver a mãe. Teve que ligar para a irmã para ela conversar um pouquinho com a irmã, porque ela tava com saudade. Seis ah, aninhos. Então, ah, são coisas assim que não tem dinheiro que pague essas coisas para gente, é verdade, né? E eu queria, porque que a gente faz a diferença na vida deles, né? Porque então, durante a pandemia assim, a, gente tá, a gente tá, com uma equipe de psicólogos ligando para as casas, saber como é que tá, se precisa de ajuda. E a gente, como assistente social, também se precisa de encaminhamento para o benefício, para a bolsa, para alguma medicação, essas coisas estão nos acompanhando no... direto, né? Aliás, o nosso trabalho está dobrado.
0: Eu imagino com a pandemia aí, né? Eu imagino que o trabalho de vocês também está servendo.
1: Estou aí, que bom, que bom. Eu então, acho vamos que encerramos as, as perguntas, tem será mais paz que... e bem aí?
0: Tem mais paz e bem, mais perguntas, será? Acho que... Acho que não.
1: Só a Maria Cândida Santana mandou ali, parabéns, irmã Seloir. Foi a, a última mensagem que nos, nos tem chegado aí no, no tal podcast. Então, vamos agradecendo a Maria Cândida Santana. Acho que é conhecida da irmã Seloir. É, é, acho irmã. que é Palmeira. Olha
0: aí, ó. Mas, irmã, muito obrigado, irmã. Eu estou aqui a, admirado com, com os projetos. Eu sabia que você tinha um campo assim, mas eu não tinha ideia da grandeza da, da, que era o, o esquema, não. Nossa, eu estou... Tô... Queria que a senhora deixasse as últimas... Uma... Uma motivação para nós, para que nós hoje, nós como franciscanos, seja da primeira, da segunda, da terceira, seja de ordem nenhuma, nós que amamos São Francisco, que, que, que é, queremos seguir Jesus Cristo a partir de São Francisco, uma mensagem que a senhora poderia nos deixar aí. Então, eu acho
2: assim, como, como o Papa Francisco sempre fala, e como a, a campanha da fraternidade desse ano né fala um pouco do dessa união que a gente precisa ter e eu acredito assim que nós como franciscano admiradores de São Francisco ou cristão é, a gente precisa nós termos essa unidade para que como São Francisco né nós não precisamos muitas palavras mas que o nosso o nosso ser já transmita essa comunhão que a gente é, como cristão que comungamos, que somos o sac... Se a gente comunga e sai na rua, nós somos o sacrário que estamos ambulante por aí. Então, assim, que a gente tenha isso muito em mente, né? Principalmente agora, nesse tempo de pandemia e pós-pandemia, que a gente não sabe quando quanto que vai acabar, né? Mas hum. que nós nunca esqueçamos que nós somos o Cristo vivo, porque a gente comunga e sai... E aí, quando a gente encontrar um irmão ou irmão, a irmã natureza, a gente também pense que se Cristo estivesse encontrando com aquela pessoa, com, aquela, com a criação dele, o que faria? Eu sempre penso que quando a gente está do outro lado, a gente tem que sempre pensar, né? se eu, se fosse Cristo, que ele faria no meu lugar? E aí a gente desarma toda a nossa arrogância, a nossa prepotência, e Deus nos sempre capacita, porque a gente não é nada, né? É Ele que está sempre aí agindo na gente. E a gente, eu acredito que a gente também seja esse, essa presença o físico de Jesus, de, de Deus aqui na Terra, porque eu, eu acho que eu falei para você, né, Frei Pacífico, nós aqui na nossa comunidade pegamos... Pande ah, na pandemia, a gente, mês passado, nós sim, oito, pegamos Covid. Foi, assim, uma coisa interessante. As irmãs de, idade, de mais idade já tinham vacinado, já estavam com as duas doses da vacina e ainda, assim, pegaram. Sim, pegaram mais fraco, mas pegaram. E aí, quando a gente já estava quase estabilizado da, da, da Covid, eu peguei trombose. Inclusive, eu estou de... Como que fala? De repouso. Mas, assim, hum. nada, nada vai abalar aquilo que Deus quer da gente, né? Então, estamos aqui, seguindo em frente. Já passamos pela Covid, já passamos pela trombose e que agora vem a gripe, <risos> E que Deus é mais, e a divina providência vai nos providenciar, que é pra gente fazer, né? E convidar aí toda a família franciscana, principalmente aí do Paraná, pra gente estar tá se reunindo mais. Agora ficou muito fácil, né? Esse negócio aqui que a gente tá falando, agora não tem mais distância, né? Então...
1: Lá da Bahia, tá aí, ó. Até
2: da é Bahia. E obrigado pelo convite. E até tava achando foto,
0: já tô seguindo vocês aí, acho que uns três, quatro. Eu tava achando, nossa, mas esses meninos não estão chamando as irmãs e as irmãs? Cadê as irmãs? Ah, tem... <risos> a gente vai. Eu, eu falei assim, falei, não, tem que... Ir. Eu ia, no mês passado, quando a senhora falou que tava com uma dificuldade do covid e tal, falei, não, vou achar o teu irmão. Aí parei, pensei, falei, não, vou esperar a irmã, você depois a gente vai fazer os corre aí que já convidei ela irmã é Celuira tô ligado que é firmeza mas que bom irmã que bom eu tô muito contente de ter dado certo nossa nossa conversa e que com a graça de Deus né que nós consigamos realmente caminhar nesse projeto de seguimento a Jesus Cristo se utilizando assim como São Maximiliano Kolbe se utilizando dos meios de comunicação que nós temos hoje das das coisas, das facilidades que nós temos hoje, mesmo em meio à pandemia, que nós consigamos levar Jesus Cristo também pelos meios de comunicação aí, pelas internet, pelos podcasts, pelos vários mecanismos aí.
2: E parabéns pela iniciativa de vocês, de vocês estarem aí fazendo esse bate-papo com pessoas diferentes e de outros lugares, e às vezes uma conversa, um, um, desperta as vocações. Aí o pessoal, né, que para a vida religiosa, para a vida consagrada, leiga, a juventude franciscana, ela tem, tem muito trabalho para todo mundo.
0: Trabalho nunca trabalho. falta, né, irmã?
2: É.
1: <risos> e com certeza, Sabe. é sempre bom a gente conhecer também histórias, né? Conhecer histórias da, de, de pessoas que já têm uma experiência grande aí, que são batalhadoras, né? Que estão na luta, vamos dizer assim. Né? E nós trouxemos aí algumas pessoas e a, e a irmã Celuir, o Frei Pacífico falou: ela vai ter que ser a primeira a iniciar a caminhada da, das irmãs aqui no nosso tal podcast. Não pode ser outro, tem que ser a irmã Celuir. Depois a gente pode convidar outras, outras irmãs ali. É, não, tem,
0: que, tem que abrir a, a porteira, tem que abrir força, pô
1: poderosamente. Obrigado, irmã, Deus te abençoe muito, e
2: ah, também
1: obrigado. pedimos também a vossa bênção também aqui para nós, né? Isso,
0: irmã, isso mesmo.
2: Então, vamos pedir que por intermédio de nossa mãe aparecida, de nossa mãe Clara, pai São Francisco, e todos os nossos fundadores, Santa Isabel da Hungria, padroeira da UFS, e para que nós possamos ter essa união, essa comunhão entre nós, e assim nós possamos dar testemunho da, da vida do nosso Cristo e de Francisco Clara e nossos fundadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e é na hora de nossa morte. Amém. São Francisco, Santa Clara.
1: Rogai por nós.
2: E que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo mal.
1: Amém. Amém. Paz e bem. Paz e bem. Paz
0: e bem, irmã. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí. E não se esqueçam, se inscrevam Ative o sininho das notificações Deixe um comentário Você, jovem garota Que pensa em ser franciscana Pensa em ser irmã Irmãs franciscanas da Sagrada Família Procura lá que você vai encontrar Muito Tem obrigado mais. Pedro, Até muito quarta... obrigado a nós. Até quarta-feira A irmã já foi Até quarta-feira que vem <risos> Você nos acompanha aí, YouTube, Deezer, Spotify, continue nos acompanhando. É nóis! Paz e bem! Até quarta-feira!